1: Una excelente plataforma para anunciar tu empresa. Con una audiencia exclusiva. Con poder adquisitivo medio alto y que sabe lo que quiere. Teléfono 919992121. Y en comercial intereconomía.com. Radio Intereconomía. La radio de las empresas.
2: Hola, soy Charo. Tengo 67 años. Y hace un par de años mi vida mejoró gracias a mi casa.
1: Si tienes más de 65 años y vivienda en propiedad, consigue la liquidez que necesitas con Óptima Mayores. Solicita tu estudio personalizado y gratuito en el 970 70 77 o en optimamayores.com 970 70 77. Cierre de mercados, los mejores expertos, la más completa información financiera, los datos de la jornada.
3: La jornada en la que se ha apostado mucho por la cautela de cara a todo lo que está por venir en los próximos días, empezando por la jornada. De mañana viernes, con ese informe de empleo en Estados Unidos, el correspondiente al uh, pasado mes de febrero y que puede ser clave para el devenir en la toma de decisiones por parte del Banco Central estadounidense, la Reserva Federal cotizando los mercados ayer antes de ayer, algo de resaca ha quedado con esas declaraciones del presidente Powell van a ser data, dependan van a depender de los datos y la primera lo tienen mañana hoy lo que hemos tenido en cuanto al mercado laboral americano, esas peticiones semanales de subsidios por desempleo han superado claramente las previsiones del mercado. En un comienzo de negociación, Bolsa Americana lo celebraba, lo aplaudía, en cuanto podría permitir cierto relajamiento en la política monetaria, pero vuelven a sus 13 índices estadounidenses con caídas en Dow del 0,17%, 32.743 puntos, y todavía aguanta en positivo Nasdaq 100, eh, pero bastante alejado de sus máximos de la jornada. Los tocaba en los 12.340, ahora está prácticamente 100 puntos eh, por abajo, 12.248. S&P 500 ah, por debajo de los 4.000, 3.988 puntos, eh, cede ligeramente posiciones, índice amplio un 0,08. Prestaremos atención a la bolsa americana, a sus valores, eh, también a europeos. Y, como no, nacionales en nuestro consultorio de este jueves con Gerardo Ortega, colaborador de CMC Markets. Eh, lleva la pauta. En gerardoortega.es estará también con nosotros Víctor Galán, de Planeta Bolsa.
1: 91 533 18 51 o 609 22 47 16 para las notas de voz y WhatsApp. De lunes a jueves, consultorio de bolsa y fondos de inversión en cierre de mercados. ¿Dónde te gustaría perderte? ¿En Egipto? ¿En la nieve? ¿En el Olimpo? ¿Entre dragones? Sumérgete en la magia del cine en Cinesa y viaja a lugares fantásticos con las butacas más cómodas, imagen espectacular y sonido envolvente. Esta semana disfruta en la gran pantalla de Cinesa de CRIP 3. Consulta cines, horarios y calificaciones en cinesa.es. Te esperamos.
2: Viajes al Corte Inglés te propone navegar con Cunard. Elegancia, servicio exquisito y perfecta mezcla de tradición y modernidad. ¿Te imaginas sentir la naturaleza desbordante de Alaska y Canadá? Visitar San Francisco y México, atravesar el Canal de Panamá y navegar por el Caribe finalizando en Barcelona. Embárcate en agosto en un viaje de 43 días con el Queen Elizabeth hasta Barcelona desde 6.400 euros. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
1: El consultorio de
3: cierre de mercados lo arrancamos, estaremos hasta las 7 de la tarde, 6 en Canarias así que tenemos tiempo por delante. primero para que nuestros invitados nos den sus líneas generales, sentimiento de mercado, cómo ven la situación actual en mercados de riesgo, ya le saludamos a Gerardo Ortega, colaborador en CMC Markets, te tenemos a la vista en gerardoortega.es ¿Cómo estás Gerardo? Muy buenas tardes
0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes
3: ¿Cómo va la vida? ¿Bien, Gerardo?
0: Bueno, estoy con, como diría Ronaldo, confiante en que se me escucha y se, y se me escuche y se me vea bien. sí. la sí, última sí. vez.
3: Mira, hoy toc tocamo mí, ¿no? tocamos Pero, madera, te tenemos a la vista y además, <risa> sonido impecable. Has hecho por ahí buena, buena inversión. Víctor Galán, también ¿Bien? te saludamos, Planeta Bolsa. ¿Cómo estás, Víctor?
4: Hola, ¿qué tal? Buenas
3: tardes. ¿Cómo estás tú, Víctor?
4: Bien, bien. Un poco expectante también de lo que va ocurriendo en los
3: mercados y siguiendo la pista eh. eso es y hay que seguir la pista todo lo que nos viene por delante hasta qué punto puede cambiar eh, las pautas no del todavía escenario de mercado alcista si sigue siendo válido esa tesis acontecimientos que se avecinan que puede que sean cruciales para, para consolidar ese argumento o no Gerardo tú cómo lo ves
0: bueno, cruciales. llevamos tantas semanas desde finales de, de fíjate, septiembre, primero de octubre del año pasado, esperando un poco, ¿no? Es decir, el siguiente dato de inflación que sabemos que se está moderando, esperando la siguiente reunión de la, del FONC, eh, luego de la, del Banco Central Europeo, esperando esos, esas subidas de tipo de interés, porque el proceso de esa lucha contra la inflación, que reiteramos, que, wow, que todo el mundo sabe que se, está, que se está moderando, sigue creciendo por un ritmo más, más lento, está ahí. Y a partir de ahí, el mercado, tenemos dos realidades. Una que es en, en Europa, eh, que es netamente alcista, lo puedes ver en pantalla, eh, con un de igual, Dax y Eurostock 50, tanto me da uno como el otro, como el cap 40, FTS militariano, el propio IBEX 65... ...que están volviendo a altos del año pasado, altos de 2000, 2022. En principio ahí es donde tienen los objetivos de, del movimiento alcista que estamos realizando. Y es importante destacar, lo hemos dicho en alguna ocasión, que previa a esta subida... Eh, ...los índices europeos eh, rompieron soportes, el, el lateral en el que estaban in, inmersos desde de todo el año 2000, 2022. el uh -huh. si fíjate, ha sido... Al alza. Eh, por qué comento esto, pues por un poco lo que yo creo que es eh, más importante para mí, que es lo que está, a ver, a ver si soy capaz de ponerlo de lo, lo que están haciendo los eh, los bancos, ¿no? el sector bancario europeo, eh, medido por el Sx7i y el Sx7r, que son las dos referencias que seguimos. Uno incorpora el Sx7r. Eh, mm. eh, valores, bancos, eh, fuera de lo que es la, son europeos, pero uh -huh. fuera de la zona euro, y, y la cuestión es que entonces no batían mínimos, fíjate la divergencia, y, y, y desde mi punto de vista es el que ha, ha levantado el mercado. ¿Qué es lo que sucede ahora? Y esta es, digamos, la parte, entre comillas, peligrosa, dentro de lo alcista, porque es incuestionable que el mercado es alcista. Uh -huh. Pues eh, de momento que se han pasado de frenada, ¿en qué sentido? Porque han superado los altos del año pasado. Esta situación, si lo vemos respecto a lo que son los sectoriales, eh, perdón, lo que son los selectivos, pues es, eh, nos, no, nos presenta la misma, la misma divergencia, pero en es, o sea, lo que sería la figura de espejo, en este caso a la baja. ¿Esto significa que el mercado tenga que corregir no. o que caer? No, significa simplemente que el mercado ha subido rápido y que el mercado está en un punto, pues eh, evidentemente, donde da la sensación de que está esperando a que pase a que pase algo, ¿no? Eh, la cuestión es, eh, bueno, pues al final reducirlo un poco a hacerlo lo más simple. Zona 4.170 del de Eurostox y zona eh, 15.160 del DAX. Mientras no perforemos esas, esas zonas, por mucho que hayamos subido, por mucho que nos hayamos movido al alza, pues eh, no hay mayor complicación. Y para rematar, simplemente, respecto a Estados Unidos, es verdad que la situaciones es eh, la otra realidad en el sentido mm. sí la otra, la otra realidad eh, a ver si soy capaz que esto se me no no se me quede colgado donde tenemos que luego, uno... luego
3: ya con los valores ya, ya los vamos subiendo más los gráficos ahora de, de sí. la introducción general a los dos en pantalla ahí los tenemos
0: sí pero cuéntanos? mira aquí, aquí mm. está pues mira pues la, la diferencia sí. cuál es pues que eh, los índices estadoun estadounidenses lejos de seguir la estela de los eh, europeos, pues están intentando girar. Uh -huh. eh, es verdad que la semana que finalizó el pasado 3 de febrero fue importante y todo el mercado puso su acento en, en esa gran vela. ¿no? Eh, rompían altos, lo que eran los altos de diciembre en principio intentando configurar lo que es la vuelta al alza. pero lo hacía el Nasdaq, hacía el Composite y, ojo, el índice de semiconductores de Filadelfia. Uh -huh. Eh, no lo hacía ni SP500 ni Dow Jones, en el caso del Dow Jones muy descarado, o sea, frenado en zona de, en zona de altos. Uh -huh. El SP500 lo hacía de forma muy, eh, muy tibia. Nosotros trabajamos con bandas de medias, mmm, somos conscientes de que es verdad que se han superado una, resist una, una directriz bajista, lo que queramos. Se a donde quiero llegar es que también nos encontramos en una situación, vamos a decir, límite, es decir, donde efectivamente o el mercado bueno, acompaña al europeo y Europa... Converge con los bancos, hablo de los selectivos, con los bancos y nos vamos al alza, o es verdad que aquí pudiéramos eh, flexionar. Eh, yo tomaría, o lo que les diría a, los, eh, a la gente que nos está viendo, nos está escuchando, zona, aunque no lo tenga aquí graficado, 2.850 del SOX, del índice de semiconductores de Filadelfia. Al igual que los bancos eh, son sector director y lideran en Europa, al menos desde mi punto de vista, en Estados Unidos… ...quien lidera es el Sox... ...y vez. bueno, y de, exactamente... ...y es el, el que de momento... ...de hecho hoy está mostrando... ...una mayor fortaleza mm. relativa ¿no?... Eh, ...mientras no perdamos esas zonas... ...es verdad que el nuevo asalto... ...por la parte de arriba... ...pues puede, puede intentarlo mm. la bolsa americana... Mm. ...pero bueno, eh, insisto... ...el problema yo creo que lo tienen... ...todos los que no han creído... ...las alzas de las bolsas europeas... ...porque Estados Unidos no estaba confirmando... Mm. ...y el problema lo pueden tener... ...como Estados Unidos... Se nos mueva al alza y confirme por encima de dichas, dichas referencias.
3: Hoy en Estados Unidos, eh, sí, de los mejores valores eh, tecnológicos, pues Intel más 3,6%, Microsoft en 257 dólares, casi 50 centavos, ganando más de un uno y medio. Luego también avances en, en Apple y en Cisco, de lo mejor del ni se dentro son componentes del Dow Jones. Eh, no debilidades, sino fortaleza del mercado en general. Víctor, ¿tú dónde la ves?
4: Bien, pues al final lo eh, está, está haciendo muy bien. Si miramos, por ejemplo, el gráfico del IBEX 35, eh, podemos observar cómo hemos roto pues, precisamente los máximos anuales. Uh -huh. Eso siempre es una garantía, ¿no? De, a futuro, de, de fortaleza en el mercado, eh, eh, y es ahí donde a nosotros nos gusta buscar ese momentum, estas acciones interesantes. Eh, precisamente tenemos a IBEX, muy lejos de, de, de las resistencias iniciales, ya apoyaban si no sé, los puntos, ahora está, eh, ahora podría corregir, ¿no? 8.600 puntos, le queda bastante todavía eh, para decir que habría empezado. Su, su eh, escenario técnico, eh, uh -huh. ahora mismo, desde luego, no cabe ninguna duda, que la única resistencia que le queda son los 10.110 puntos eh, del, del pre-Covid y, bueno, en eh, general, la fortaleza de, del mercado, buscando por, por Europa, uh -huh. donde también buscamos, buscamos en, en DAX. Buscamos uh -huh. en DAX como, con indicadores como el de, de compra de fondos institucionales uh -huh. Estamos viendo un incremento positivo de, de, de fuerza, ¿no? También, de momento. Eh, buscamos en el DAX en eh, movimiento en los 14.540 puntos, el primer soporte. Eh, prácticamente tiene mil puntos de, de margen para poder caer sin que el mercado. Complique, no o se ha complicado en exceso y siga siendo artista, uh -huh. eh, ya esto en sí es una muestra ¿no? de, de, lo, de lo fuerte que está actuando Europa. Uh -huh. ¿Por qué digo esto? Porque si nos vamos precisamente al ASG, eh, le tenemos el soporte de la media, ¿no? uh -huh. un soporte plano, una media plana de, de 30 sesiones semanal, donde el primer soporte queda en los 3.950 puntos aproximadamente. Bueno, estamos en los entornos de los 4.000. No estamos tan lejos, ¿no? En, en Estados Unidos está mostrando muchísima más debilidad en estos entornos de, 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 de principios de año. Eh, probablemente también tenga algo que ver con que han iniciado el programa de, de recompra y de reducción de balance mucho antes que Europa. Ahora cuando Europa tiene pasos precisamente a, a ese camino, veremos cómo, cómo se comportará, pero en general eh, muy buen aspecto, ¿no? un aspecto para, para las bolsas europeas para un CAC 40 también uh -huh. que está muy fortalecido en eh, soportes en los 6.800 puntos tiene casi 670 puntos de margen y bueno acciones que luego seguramente echaremos un buen gustazo, AXA, Hermes Cuidón, L'Oreal están haciéndolo francamente bien están ayudando muchísimo también de este objetivo uh -huh. eh, creo que ahora mismo eh, es el sitio donde, donde debemos empezar a buscar eh, y es que, bueno, eh, queremos evitar también el riesgo de divisa eh, por lo que está pasando en el euro dólar y, bueno, creo que es un momento muy interesante ¿no? para, para la renta variable europea y ojalá se mantenga. Para, para confirmar una fortaleza también
3: de medio largo mm. plazo. Eh, a ver si podemos arreglar tu, tu conexión, Víctor, porfa. Ahora hablan contigo de este control que se escucha con un poquito con un poquito de eco. También son conscientes nuestros oyentes que nos eh, nos avisan e interactúan con nosotros a través del canal de, de YouTube. En el mismo ya tenemos eh, propuestas. Eh, veo por aquí, nos preguntan por Enel, también a Alibaba. Vamos a ir de primeras con, con valores del mercado español, luego hacemos hueco, como no, a, a internacionales. Eh, Gerardo, empezamos contigo. A ver, Farmamar, que hace mucho que no la tocamos. Eh, si estamos tocando mucho últimamente, que luego os preguntaré por, por tubos reunidos eh, todos los días. Consultas hoy más de un 20% de, de ganancias. Los, los chicharros. Alberto desde Cádiz. Gerardo. Quería entrar en Farmamar, me gustaría que me, diera, que me dijera Gerardo si es posible una entrada o mejor estar lejos y dejarlo para más tarde. Farmamar.
0: Bueno, eh, mejor estar lejos, eh, decirlo ahora es más fácil, ¿eh? Digo que mejor estar lejos porque es incuestionable que el comportamiento, bueno, ha intentado girar y no ha sido no ha sido capaz, mira... Eh, Puede echar un vistazo a lo que está haciendo en el, en el valor en los plazos más amplios en gráfico mensual derecho a, al soporte previo que tiene eh, pues en la, en la zona de los eh, 46 dólares no 46 no 40 y 48 48 dólares no bueno ahí hacia ahí está hacia ahí se está dirigiendo lo razonable sería que ahí intentara frenarse sería lo razonable eh, destacar una cosa, perder esa zona y esto es importante, no va a hacer a Farmamar más bajista de lo que ya es, es decir, porque ya viene cayendo, lo digo porque muchas veces solemos caer en la tentación de cómo hace nuevos mínimos y es verdad que puede funcionar, pero eh, insisto, caer no porque ya viene ya viene cayendo, sino que se lo digan a los que a las, a las inversores que están dentro del valor ¿no? si sí sabemos que en los, en los mínimos de de marzo de 2022 podría intentar eh, formar un rebote. Ahora, ¿qué condiciones necesitamos para poder ver ese rebote? Bueno, lo primero que deje de caer. Segundo, que tenga claro que el valor podría perforar ligeramente lo que es eh, esa zona de esa zona de, de soporte. Pero al margen de y esto no es 46. Esto esto es 46 es que sí es que no Estoy mayor, joder, no veo. De...
3: Sí se ve, sí se ve ahí, Gerardo, bueno, y no estás nada mayor. Vale, ahí... Oye.
0: Bueno, el, el, te, el tema es, primero, que deje de caer, y segundo, podríamos tener incluso precios por debajo de dicha zona. Lo que tenemos que ver es eso, que deje de caer, y segundo, que las cotizaciones capaces de levantarse, yo lo que le diría, por encima de los altos de la, de la vela que nos esté dejando en ese, en ese momento. Ahora mismo están un tanto alejados, estamos en... ...en mínimos semanales, es decir que con esto de momento no tenemos absolutamente nada, Esa, yo más que esperar comprando ahí porque eh, si yo me pongo a comprar ahí en un momento dado el mercado puede pasar, nos pasa, por, o sea llega, nos coge, nos pasa por encima y se han sacado. yo entiendo que la entrada que está, bus que está buscando es algo un poquito más, eh, más tendencial, entonces yo lo que le diré es primero que llegue, porque yo creo que va a llegar a dicha zona... Y a partir de ahí lo, pues lo que hay que exigirle a el valor, que, que supere el alto de la, que deje de caer. Y eso me lo demuestra sacando una vela por encima de los altos de la semana previa. Eh, con lo cual yo me estaría de momento al margen y sí, atento, porque Farmamare escapa de lo mejor y de lo peor, como estamos viendo ahora, claro.
3: Eh, seguimos en el continuo, luego nos damos una, una vuelta de pleno por el, por el IBEX eh, técnicas reunidas, eh, Víctor eh, buenas tardes, estoy dentro del valor con, con ganancias ¿Qué les parecería recoger parcialmente beneficios, técnicas eh, reunidas hoy en positivo, más 1% 11 euros con 90 ¿qué te dice, algo bueno?
4: Víctor, 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 eh, ahí. Ahora, eh, vale, pues eh, un, un buen valor, sí, lo pongo por aquí por, por pantalla. Eh, fijaros el, en la zona de suelo que nos deja prácticamente en el entorno de los eh, 7,12, una vez se superan los 7,12, deja casi un doble, triple, triple suelo. Eh, primera zona de acumulación, primeras velas interesantes en rango semanal, nos lo empiezan a confirmar algunos eh, indicadores. ¿Qué nos dicen? Nos dicen, cuidado, que, que lo empieza a hacer mejor eh, con el RSC más ¿no? Mejor que el SP y, y probablemente eh, era de los destacados también en el, en el IBEX, una compañía que ha visto un año lo hacía bien, lo empezaba a hacer bien. Lo empezaba a hacer bien porque entraban, además, muchísimas compras, ¿no? Eh, cuando tenemos varias barras verdes en este tipo de indicadores, nos muestran que las compras con respecto a la media de un año están incrementando, entonces se vuelve a confirmar una segunda barra enorme, eh, marubozu verde, y nos deja una zona clara de, de consolidación. Tiene tantísima fuerza el valor, en, en este momento tiene tantísimo momentum, que ni siquiera hace un descanso en la media de 30 sesiones, la cual de momento, por cierto, es positiva y funciona como primer soporte. Así que eh, el título vuelve a, a seguir batiendo objetivos y ya anda en 11,90 aproximadamente primera zona de soporte yo vería un 9,71 quizás es una zona para poner un posible stop y en base a que vaya mejorando y vaya incrementando el precio se le puede ir subiendo también quizá los mínimos los últimos mínimos aunque no son o los últimos soportes aunque no son muy muy relevantes en la zona psicológica también de los de los 10 euros en una compañía que probablemente, eh, bueno, yo en todo caso, mientras no perdiese esa media, esos, esos soportes, mantendría, ¿no? Porque, porque es una compañía que, que ahora sí, en el medio plazo eh, y en el corto plazo, parece que empieza a mejorar de manera muy evidente. Así que un título que, que, eh, que en el IBEX me, me gusta, ¿no? Y por este tipo de compañías es por las que el IBEX lidera los
3: índices en Europa. Uh -huh. eh, Andrés, eh, te pregunta, eh, toca un poquito de turísticas. Eh, luego, Víctor, contigo Amadeus, antes contigo eh, Gerardo. Eh, AENA, eh, comenta Andrés en el YouTube. Eh, poco se habla de AENA. Me salí creyendo que estaba agotada la figura. Para el señor Ortega, ¿qué escenario dibuja? Consolidación, más alzas, niveles a considerar. Gracias.
0: Bueno, poco, poco se habla porque no está suscrito en Gerardortega.es. No lo digo de, de broma. Es que es uno de los títulos. No, en todas las cosas. No, en todas cosas porque lo tenemos en, en Tera. Una de las cosas que, que hemos hecho, eh, eso sí, aprovechando el alza, ha sido reducir parcialmente. Es decir, reducir a la a la mitad y el resto, pues mantener a ver qué es lo que es capaz de hacer. Eh, el, el gráfico se explica solo. Es decir, tiene una. El, el título tiene una resistencia enorme que va desde los 149 hasta los 155 euros aproximadamente, más allá del comportamiento que está desarrollando, que está teniendo en estos momentos. Todas las veces que ha intentado escapar, todas, y estamos hablando ya desde bueno pues desde en, en 2020, eh, en 2021, en 2022, todas, es verdad que ha sido capaz de marcar nuevo alto relativo y luego girarse a la baja. Por eso digo, mucho cuidado con lo de marcar nuevos altos porque eso no hace a los títulos más alcistas o más o más bajistas. Es decir, al final todo eso hay que consolidarlo. Y luego, claro, aquí la cuestión cuál es. ¿Dónde vamos a ver correr a, a ENA? Desde mi punto de vista, ten, entendiendo que lo que estamos haciendo ahora mismo es volver a, a esa zona de 155 como número redondo, esa zona de resistencia... Si tenemos eh, una ruptura de esa zona, ¿cómo rompe una resistencia de grado mayor? O con una vela semanal o con una vela mensual. Y eso exige riesgo respecto a los niveles de control que tenemos que llevar por la parte de, la parte de abajo. En otras palabras, yo, mi recomendación sería en la zona de acercarse a 155, es un reducir al margen de que la figura de cabeza y hombros me esté diciendo que, vale, que podamos irnos más arriba. Y a partir de ahí pues trabajar y, oye, vamos a ver si el mercado es capaz de darnos más. Darles más es dejarles espacios por la parte de abajo, es decir, dejarlo respirar. Y resto de posición, pues con esto más o menos zona de 140, incluso me atrevería a decir al TIC. Mm -hmm.
3: Esos eh, niveles mañana los actualizamos. Ah, recuerden en el sí.
0: habitual repaso
3: de los 35 al cierre y para despedir la, la semana con con Gerardo. Eh, Víctor eh, Amadeus, quería preguntar a un oyente por ella. ¿Es buen momento para entrar o mejor esperar 61 con 74?
4: Vale, para mí eh, creo que está en un punto muy interesante. Primero por aspecto técnico, eh, nos ha dejado un claro escenario lateral desde prácticamente 2020 eh, consolidando, en, tanto en tiempo como en, como en precio. Eh, obviamente la situación, al ser gestora de viaje, eh, la situación no le ha ayudado con, con todo el tema del covid y, ...y pandemia y post-Covid... Eh, ...pero sí que es verdad que la compañía... ...empieza a ver algunos atisbos de, de luz... ...muy interesantes y los, los explico... ...primero nos ha marcado un falso... ...o a priori una falsa figura... ...a la baja en los 37,10... ...que parece, por cómo están mejorando... ...los indicadores, que no va, no va a cumplir... Desde, ...desde luego... ...la media de 30 sesiones se ha girado al alza... ...y el precio claramente la, la ha roto... ...y hay una señal muy positiva... Para, ...para los oyentes y es que... ...una vez roto al alza... Eh, ...testea máximos, no lo consigue y ha vuelto precisamente a apoyar... Eh, ...eso es una zona, eso es un, una mejora evidente y clara de lo que van haciendo las, las acciones... ...y ahora tenemos varios puntos importantes... ...de nuevo se vuelve a enfrentar a los 61,7... ...para mí eh, la mejor, el mejor escenario sería superar los 66,4... ...¿por qué? porque primeramente finalmente anularía este escenario bajisto, bajista lateral... Y porque además, pues bueno, iniciaría un nuevo tramo alcista al alza confirmado por los indicadores. Los indicadores nos están diciendo que claramente hay un incremento de posiciones eh, que han ido comprando de manera silenciosa en el, en el mercado y que hemos ido detectando y que además eh, su rendimiento empieza a ser mejor a un año que el del SP. Suelen ser eh, pequeños puntos, pequeños puntos que importan, pequeños detalles. Que obviamente nos está mostrando una mejoría clara en el, en el valor. Para mí, mientras no pierda esos 54,28, si nos quisiéramos ir un poquito más a un medio plazo, quizás los 48,65 y primer soporte o resistencia, mejor dicho, 62 y 66,5. Es un título de los que en Planeta Bolsa destacaríamos como, como aptos y fuertes uh -huh. eh, ahora mismo en, uh -huh. en Europa. Así que me gusta bastante.
3: Amadeus, eh, nos esperan todavía más eh, valores eh, nacionales. Grifol, Solaria, Elecnor, Indra, Prosegur, OHL, Soltec, tubos reunidos... Varias, a ver si nos da tiempo a todos, que también tenemos que, que abrir eh, fronteras y mirar tanto a Estados Unidos como al resto de Europa. Pausita y enseguida volvemos al consultorio con, con Víctor Galán, Planeta Bolsa y Gerardo Ortega. Enseguida, ahora volvemos. Sí.
2: Muchos días que en Metro hay música, es ecología creciendo cada día. Nuestra energía cada vez más renovable, porque no hacerlo sería imperdonable. Hay una cosa indiscutible que el metro cada día más accesible. Y como tu vida se mueve, deja que el metro te lleve. Metro de Madrid. Comunidad de Madrid.
0: Lo que te gusta, lo que
2: te emociona, lo que te estremece, lo que te espera. Cultura, arte, ciencia, pensamiento, literatura, arquitectura, diseño, cine, historia, música. Nace Caixa Forum Plus. Una nueva forma de conectar con toda la cultura y la ciencia al alcance de tu mano. ¿A qué esperas? Descárgatela. Caixa Forum Plus, Fundación La Caixa.
1: Disfruta de una experiencia gastronómica única en Restaurante Bolívar. Tradición, vanguardia y productos de primera calidad se unen de la mano en el corazón de Madrid. Restaurante Bolívar ofrece sabores, aromas y un trato único. No esperes más y llama ya al 91 445 1274 o entra en restaurantebolívar.com para hacer tu reserva. consultorio de cierre de mercados.
3: Que Andamos allá y 6 y 38 de la tarde, 5 y 38, se nos va pasando el tiempo súper rápido con Víctor Galán y Gerardo Ortega, también oyentes, que participan con nosotros en el YouTube, fan de Radio Intereconomía. pueden ver ahí los gráficos que nos dan nuestros analistas en el WhatsApp, 609-224-716 y, como no, por teléfono, 915 en 18... 51 por ahí. Saludamos a Leonardo. ¿Cómo está? Muy buenas tardes.
5: Eh, buenas tardes, Javier y señores analistas.
3: Cuéntenos.
5: Mire, quería preguntarle por esta empresa, por OHL.
4: Sí.
3: A ver
5: si me podían decir algo, que por lo visto han vendido la parte que tenían de la Plaza Canaleta de Madrid. Sí,
3: la, eso ¿Sí? fue la semana pasada. ¿Sí? Yo Eso ya... fue la...
5: Bueno, Eso es. pues entonces vamos... Sí, sí, llamé yo hace unos sí. días y no pude conectar con ustedes. Sí. Entonces yo las tengo compradas a 0,55. Uh -huh. Si las aguanto o las vendo. Y luego otra cosa, a ver si somos capaz que me dijera eh, ¿Estamos en momento de comprar todavía tuvo reunido o no?
3: Fiebre, fiebre por tubos reunidos.
5: Joder, no lo hemos dejado pasar. Somos muy cerca de allí, y al final, el hierro es que nos tira. Sí, sí, sí. ¿Qué pasa? Que ahora vende todo el tubo él, eh, eh, ellos. Ya ah. no lo traen de Rusia, ni de Ucrania, ni del otro lado.
3: Ya parece que solo hay un único, ¿no?, fabricante de esos tubos de acero sin, sin soldadura. Fabricante. Sí, no,
5: el de tubos sin soldadura es el sí. tubacés.
3: Sí, 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 sí,
5: Este es más tipo carpintería y general, de construcción. Mm. Pero se conoce que está de
3: moda. Mm. Eh, Así sí. que,
5: bueno, y, 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 y si da tiempo, he oído que van a hablar del EGNOR también. El, Nada más.
3: El EGNOR la gracias, tenemos Gabriel. por aquí. La anotamos, Leonardo. Un saludo. Venga, muchas gracias a usted. Eh, OHL, nos la miras, Gerardo, y dejamos a tu voz para, para, para Víctor, vale. eh, con la locura vale. ¿no? que está desatando y hasta qué punto puede ser eh, reflejo de los eh, fundamentales, porque vaya marcha que lleva en el año, impresionante, ¿no? Más que triplicado, ¿no? Su precio desde primeros de enero no da un paso atrás ni, ni para coger impulso. Eh, mejores precios veo por aquí en más de un lustro, no ha habido recesión de las grandes economías a finales del, del pasado verano, no solo no se ha producido, sino que cada vez puede que parezca más lejana y los resultados, ¿no? los valorábamos hace poquito por aquí en, en Radio Intereconomía, precios del crudo normalizados, energías renovables creciendo a buen ritmo, pues esa demanda de, de tubos que hace tubos reunidos ha alcanzado niveles esperados en los últimos... Meses, como decían sus cuentas. Enseguida lo, lo miramos el gráfico, a ver qué vértigo da. OHL eh, desinvertía en en, en en el Palacio de aquí, de, de Canalejas, y hoy la confirmada salida de, de los Villar Mir, ya poniendo a la venta y desprendiéndose ¿no? de ese 7% que tenía el grupo fundador en la empresa de infraestructuras. Leonardo la tenía en 0,55, Gerardo.
0: Nada, es, un, es un es un mantener. Hay, fíjate ha, ha intentado en los lazos más amplios de la tendencia, más allá de que es evidente que está cayendo y que su comportamiento es más negativo que positivo. Eso no cae la menor duda. Ahora, no es menos cierto que desde finales de 2018, todas las veces que ha intentado perforar soportes, eh, el título no ha sido capaz de sostenerlo eh, al cierre de vela mensual. Y se producen los rebotes. Esta vez no ha sido menos. ¿eh? No olvidemos, porque no podemos pasar por alto, pues que también durante... Entiendo yo que esto ha tenido que ser lo mismo en, en la, a finales de septiembre. Mm. Sí, es, sí, octubre. Es. Mm. Septiembre del año pasado, pues también eh, se movía a la baja como el resto de, de, del mercado. Una buena noticia que respete esos soportes y además gira con fuerza al alza. Ahora, quizás lo más... Interesante, pues yo digo que es un mantener, que observe lo que está haciendo el gráfico semanal y algo que salta a la vista. Yo cojo el gráfico, eh, trazo una directriz eh, alcista en escala semilogarítmica, y tengo tres, cuatro tangencias. ¿Qué significa eso? Que esa directriz es buena. Más allá, más allá de que el valor es verdad, que eh, bueno, pues se va tomando sus descansos. Yo lo que le digo es si lo que voy buscando es tendencia. Sí, lo que va buscando es tendencia, lo que tiene es un soporte, yo creo que una referencia, mejor dicho, de control, yo creo que bastante, bastante clara, si sí, sí soy capaz de verlo, porque esto me va más lento que, que, otra, atisua, que otra cosa, ¿no? pero bueno, sí, esto, una referencia de, de control, a ver cómo explicarle. los mínimos de la semana pasada, que yo entiendo que esto pues puede estar en los 0,51, digo, porque no soy, no soy capaz de ponerlo, pero bueno, 0,51, sí, eh, 0,50 como número redondo. Para mí es un es un mantener. Cualquier otro nivel de eh, stock que podamos utilizar, corremos el riesgo de que nos eh, perdón, de perdón que nos saquen y que el título pues, retome ese proceso alcista. Es verdad que si eh, buscamos una posición un poquito más de, de corto plazo, no es menos cierto también que podríamos trabajar con una referencia de 0, 57 y medio una cosa así. Depende un poco de lo que vaya buscando, de lo que vaya buscando. Pero claro, es que ha entrado en 0,55, en porcentaje está muy bien, eh, bueno, pues el, el que lo vea. Pero las sensaciones ahora, desde luego, para lo mal que lo ha venido haciendo, son francamente positivas.
3: Hoy en el ranking de esos mejores valores del día, muchos valores que no llegan en precio... Al euro, uno de ellos es OHLA, 61 céntimos más 2,8%. Hemos visto también por ahí a Artificial Intelligence eh, ganando un 7,10, a Amper un 5,12, Sol, Soltec no, Soltec tiene 6,38, pero a la que vamos, a tubos reunidos, 87 céntimos, Víctor, 22,38. ¿Nos podríamos subir a ese bueno, tren pues... en marcha desde hace tiempo o no?
4: Bueno, yo creo que, que estamos ya un poquito, claro. un poquito lejos. Fíjate que a nosotros nos gusta comprar precisamente en Planeta Bolsa acciones en máximos, y no seré yo el que diga que esta acción obviamente no está, no está en, en máximos anuales eh, de sobra. Pero eh, hay que tener en cuenta también que, aunque los eh, indicadores son muy positivos, muy positivos, probablemente. Estaremos hablando casi seguro entre algunas de las acciones europeas actualmente con más momentum, con mayor CFI. Fijaros qué rápido nos, nos, nos eh, avisa que empiezan a salir barras verdes, eh, que empiezan a comprar cuando todavía el precio no ha despegado del todo. Fijaros qué importante es cuando se acerca a esos máximos eh, como nosotros buscamos. ...tomar algún tipo de, de posición... ...con un riesgo todavía... ...relativamente cercano... ...¿qué ha pasado ahora?... ...que se nos ha ido a 0,85... ...ha subido más de un, eh, un 100%... Uh -huh. ...pero el problema es que... ...la media o primer apoyo... ...queda muy lejos en los 0,33... ...es un stop de más del 60 61%... Eh, en, el, ...en el segundo indicador... ...que tengo aquí abajo... ...en esta barrita negra... ...nos va mostrando... ...cómo se aleja el precio... ...de esa media de 30 sesiones... ...y normalmente... Cuando se va mucho, normalmente suele haber reversiones. ¿Qué significa en, ese, en este caso? Como tenemos aquí, cuando la tenemos muy bajista, normalmente en ese tipo de reversiones, se vuelve a acercar a la media del precio, que es esta línea punteada. Cuando la tenemos muy al alza, probablemente en algún momento volverá a bajar. Por tanto, eh, a estos niveles eh, beneficio-riesgo, no tomaría posiciones ya en, en, en tubos reunidos lo ideal habría sido eh, llevar una estrategia en la que una vez superados los 0,40 eh, nos, nos avisó y, y aquí era el momento de entrar eh, bajo, bajo nuestro, bueno, es nuestro punto de, de vista. Como veis, en otros momentos, cuando también se ha ido muy lejos de la media, como en este momento del 2021, como en el momento también eh, incluso bajista en 27 de diciembre de 2021, rápidamente vuelve hacia abajo con, con bruscas caídas o pues con alzas eh, muy grandes, ¿no? Entonces eh, cuidado con el valor, muy volátil y pese a que yo le veo un muy buen aspecto y creo que para el medio-largo plazo está cambiando de, de dirección, sí que es cierto que creo que ya vamos un poquito tarde.
3: Eh, se me colaba antes eh, Soltec, eh, Gerardo. Eh, vistazo que tenemos un par de, de preguntas. Un, seleccionamos una de un oyente en el WhatsApp. Eh, ha roto resistencias de largo plazo. Eh, Estaba en 6.20 esa resistencia, ese nivel en Soltec que ha estado pues, hoy también entre los mejores del continuo. ¿6,38? Sí. Un
0: segundito. Eh, vamos a ver, ha roto, ha roto entre comillas, está amagando, a ver si soy capaz, que no me quiero cargar a... Esto... Sí, voy a quitarme esto y se acabó. Me quito a Philips de aquí y la, y la pongo a roto resistencia. Está, está en ello. Y digo por qué está en ello, pues por una, por una razón... Eh, es verdad que salta lo que es eh, toda esta, esta zona eh, que es eh, lo que es la, la, pues la zona de resistencia que tiene... Joder, madre mía. Es, es, es que esto no aguanta tanto... <ríe> madre mía. ¿Cuántos eh, gráficos lo, lo tienes cargados, Gerardo? Sería... Bueno, nada, tengo aquí toda la sabiduría. Todo... Bueno, con esto, como se me estropee, me inauguro una desgracia aquí. Esto, La zona de 5... Cinco... 588, 588, 590 tiene una zona de resistencia muy 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 importante, ¿no? Y es verdad que eh, la semana pasada pues se asaltaba esta esta zona. Bueno, se nos fíjate dilataba porque al final cuando el, el precio sube y nos y nos cierra por debajo, no, no cabe otra cosa que tratar el movimiento visto pues como una, una dilatación. ¿Qué es lo que necesitamos? La resistencia nunca es, una, es un punto, es una zona de una zona de precios. ¿Qué necesitamos? Que esto lo remate mañana. Es decir, si mañana las cotizaciones eh, se llevan por delante pues, los altos de, que tenemos aquí, en cinco, cinco, seis, como no, no, seis no, como estoy diciendo esto, a ver un los altos de la, de la semana pasada que nos dejó en, bueno, en, te digo ahora mismo, en 5, en 6 con, con 40 como número redondo, entonces sí podremos considerar que la resistencia está rota. Aquí la única cuestión es, bueno, vamos a, podemos darlo por roto, pero ¿cuál es mi stop? Porque al final está muy bien, una resistencia aquí, un soporte y estas cosas, ¿no? Bueno, pues yo aquí trabajaría un poco pues con, con la zona de eh, 5 con. 5 con un momentito. 5,75, una cosa así. Es decir, si la ruptura es buena, no tiene sentido que vuelva por debajo en 5,75. No vaya a ser que nos haga, pues, por ejemplo, pues mira, algo que intentaba Roby la semana pasada, la, la semana pasada, que se movía bien al alza, cerraba la semana por debajo, y ahora, pues bueno, pues es verdad que no tampoco está amenazando por abajo, pero lo cierto es que no ha roto resistencia. que sí. El problema es... Si no terminamos de rematar la faena mañana, lo que nos dirá es que seguimos en resistencias. Y claro que la semana que viene puede intentar movernos al alza y romperla. Pero lo, Bueno, claro, eso mm. insisto, ha de pasar. ¿no?
3: Como siempre, pendientes de los cierres eh, semanales. Vamos dando salida a valores internacionales. Eh, Víctor, Alibaba. Eh, Luis Miguel dice, ¿por qué no para de caer día tras día después de dar buenos resultados? ¿Tendrá algún soporte Gracias, Alibaba.
4: Bueno, pues por algo muy, muy sencillo, porque Alibaba viene de casi, desde hace un, dos años, desde 2020, viene de los 300 dólares y actualmente se encuentra en bueno, en los 86, aproximadamente 90 y ha llegado a caer hasta los eh, 57. ¿Qué ha ocurrido aquí? Ha ido dejando claramente un eh, reguero ¿no? de, 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 de traders, en algunos de ellos... ...todavía seguramente en el valor... ...cada vez que ese valor intenta rebotar... ...a la mínima que intenta rebotar... ...mucha gente intenta, intenta salir de él... ...y por algo también muy sencillo... ...hemos pasado de una fase de, clara de, de claro declive... Eh, ...una fase que nosotros intentamos identificar... ...precisamente para evitar este tipo de valores... ...y si en los valores que van al cista... ...se giran a este tipo de momentos... sacarlo rápido... ...y, y por otra razón muy sencilla... ...y es que los valores no suben en general... Calvo vidral hay alguna excepción obviamente, o eh, fase del COVID, no suben en vuelta en V. Mm. La vuelta en V es una figura muy, muy extraña, que se mm. suele dar en el mercado, pero lo normal es que haya procesos de acumulación, y en esos procesos de acumulación parece que está alivaba, porque tenemos un hombro, una cabeza, y probablemente esté dibujando un hombro. ¿Qué hacen en este tipo de procesos? Primero, una bajada con subida, donde nos engañan, una nueva bajada donde ya parece que es la definitiva y en la tercera normalmente suele haber bastante menos volumen en ese hombro derecho y la mayoría de traders tiran la toalla o salen aburridos, ¿no? precisamente en fases de resultados, acaba de perder ahora mismo la media de 30 sesiones. Como digo, mientras no supere de manera clara los 123 dólares, eh, yo creo que no daría por terminado este hombro cabeza, hombro invertido eh, una vez, si lo de por eh, terminado vuelva a superar esa zona, esa neckline, y nos vaya al alza con objetivos alcistas, es ahí donde creemos nosotros que hay mayor probabilidad de que el valor suba más rápido mm. y, y a la vez con mayores garantías de, de éxito. Por mm. eso, de momento, Alibaba en esa formación no ha, no ha terminado, ¿no? no ha terminado esa formación y, y probablemente pues, eh, le queda todavía algo de acumulación que es algo que, que también, aparte de Planeta Bolsa, vemos en, en victorgalanbolsa.com, donde, eh, donde tengo el, el curso ¿no? de precisamente inversión, explicando todo este tipo de movimientos que a diario aparecen y que a la gente normalmente le despistan. ¿no? Yo creo que es una zona muy clara de, de acumulación, donde además ya los indicadores nos empiezan a decir, ojo, cuidado, que por aquí ya empiezan a comprar grandes fondos, empieza a acumular dinero, por lo tanto, no creo que volvamos a ver mínimos en los, en los 57. ¿no? Y eso es una señal ya... Positiva.
3: Lo que vamos a ver y anotar a ser posible por ahí, historias y garantías de que puedan ser éxito en la pizarra de este jueves. La pizarra. Empezando con la tuya, Gerardo.
5: Bueno,
0: pues mira, aprovechando que tengo en, en pantalla Soltec, la verdad que el aspecto no es. No es, es está, está bastante, bastante bien. Pues nada, esperar a ver si ya mañana remata la, la jugada tal y como hemos como hemos esto comentado y si cierra por encima de 6.30 bueno, digo 36, 6.46, 6.50 si cerramos la semana en la parte en la parte alta sobre todo por encima de los de los altos de la, de la semana de la semana pasada pues eh, se puede yo creo que se puede entrar ahí con stop por debajo de la zona de 5 con 75, 75. euros. La hora que el aspecto es bastante bastante bueno, pero ojo, esperar no vaya a ser que pongamos la pica en Flandes y en fin, eh, se nos gire el título aquí y nos vayamos para abajo.
3: Venga, pizarra de Gerardo Soltec. En la tuya, Víctor, cuéntanos.
0: Pues le vamos a poner foco
4: a una empresa eh, de Amsterdam, RELX, ¿vale? acabado en X. El ticker es REN la tenemos por pantalla, ¿por qué nos parece interesante? Pues precisamente porque viene de una fase clara de acumulación, es una empresa que como vemos es muy alcista, ¿vale? No la podríamos comparar eh, con las grandes de, de Europa, ¿no? Eh, con eh, Louis Vuitton, Hermès, eh, L'Oreal y pues como tal, cada vez que hace un tramo claro de acumulación, y se rompe al alza, pues bueno, vuelve un rally importante. Y es parece lo que está haciendo, o casi ha hecho en el día de hoy, al superar 29,02. Supera máximos, primer soporte en 27, probablemente la veamos volar bastante alto, si no pierden estas, estas zonas eh, clave, y estamos viendo como en el CFI hay un incremento claro de manos fuertes, así como una mejora desde hace tiempo de eh, su sector y el, y el índice.
3: Eh, estaba buscando el, el ticker eh, Víctor R E N. ¿Me has dicho? Ren.
4: Eh, eh, sí. Y el nombre de la empresa es R E L X. R E L X. Relx.
3: La empresa. Sí. Relx. Relx. Vale. Pues anotado quedó eso en, en la pizarra de, de Víctor Galán, Valores eh, que merece la pena hacerles un, un seguimiento. Víctor Galán, Planeta Bolsa, muchísimas gracias por estar con nosotros este ratito en el consultorio. Hasta la próxima. Gracias y un placer, como siempre, a todos. Y a Gerardo Ortega, hasta mañana pendientes de GerardoOrtega.es y mañana cierres semanales a tener en cuenta después de una semana que ha sido interesante. Mañana contigo la despedimos. ¡Descansa, Gerardo!
0: Gracias. Sin duda. Un abrazo. abrazo. Hasta luego. Adiós. Bye. Bye. Bye.
3: mañana será viernes, cotizarán los eh, mercados, sobre todo ese informe de empleo en Estados Unidos. Lo esperan en eh, Capilla, en rojo, perdiendo Dow Jones un 0,20%, 32.700. 32, no da su brazo a torcer, pero tiene toda la pinta de que se complica la sesión para Nasdaq 100, arriba ya solo un 0,09, muy lejos de los máximos intradía, 12.226, SP500 menos 0,22 a 3.983. Mañana volvemos, como siempre, 4 de la tarde. Hasta entonces.
4: Cuelga
2: No, cuelga tú. Venga, va, cuelga tú. Oh, cuelga ¿Quién va a querer colgar cuando alguien te atiende también? Porque en digo, si nos llamas y prefieres que te atienda una persona, pues te atenderá una persona. Y desde España, descubre más cosas como esta en cosasquecambianlascosas.com. Pienso, luego actúo. Yo oigo. Bankinter presenta Broker Cero, el nuevo servicio sin comisiones de compraventa de acciones en el mercado nacional. El primer broker que ve el dinero como lo ves tú. Y las comisiones también. Infórmate de todo en bankinter.com barra broker. Bankinter, el banco que ve el dinero como lo ves tú. Capital en riesgo.
1: La Hora de Miguel Ángel es un programa dedicado a la salud y la prevención de enfermedades. Con un lenguaje claro y sencillo, te explica cómo llevar una vida saludable. Todas las noches a la una y media de la madrugada en Radio Intereconomía.
5: La
2: familia es lo más importante y en todas surgen conflictos. Pero hay dos palabras que pueden hacer magia. Solo aquí en la mesa un filete más significa te perdono o te quiero. Seguramente la mesa de nuestras casas sea el lugar más tierno del mundo. El Pozo tiernos
1: uno más de la familia.
4: No
2: necesitas metaverso para adentrarte en otros mundos.
1: Con B de Clásica. Candy Sánchez pone banda sonora a las noches de domingo.
2: Deja que tu imaginación marque el rumbo.
1: Con B de Clásica. Los domingos a las 9 de la noche.
2: Escúchanos también en iVoox e y en intereconomia.com.
1: Con B de clásica.
2: Búscanos.
1: Radio Intereconomía.
2: Son las siete, las 6 en canal.